0: pour qu'après l'écoute d'un épisode, vous soyez ultra motivé pour poursuivre, vous aussi, vos projets. C'est parti pour une nouvelle conversation sur Julia Donneton. Hello à toutes et à tous, c'est reparti pour une nouvelle conversation sur Julia Donneton, et c'est Alix Petit, la créatrice d'Emstone, que je Salut reçois Julien. aujourd'hui. Bonjour Alix. Salut Julia. Et merci d'être avec nous. J'ai prévu plein de questions pour toi, ton parcours, la naissance de ton entreprise, ses réussites, ses échecs, ton rôle de maman, ton rapport avec les réseaux sociaux et plus encore. Euh, je veux déjà bien que tu te présentes, s'il te plaît, en quelques mots pour ceux et celles qui pourraient ne pas te connaître.
1: Alors, je m'appelle Alix Petit, j'ai 36 ans, je suis maman de deux petites filles, Elise et Panda, qui ont 5 ans et un peu plus d'un an et demi maintenant. Euh, j'habite à Paris je suis mariée à un turc euh, un, un australien d'origine turque euh, donc à la maison c'est assez folklorique parce qu'on parle pas mal de langues français anglais et turc Ah il parle turc c'est génial ouais, ouais il parle turc en tout cas avec ses filles moi je comprends quelques mots mais euh, c'est je, je parle pas trop et j'ai créé la marque Hemstone il y a 12 ans euh, maintenant donc c'était en 2007 euh, j'avais euh, presque j'avais 23 ans. Et, euh, et aujourd'hui, bah, je continue l'aventure Hemstone avec beaucoup de, beaucoup de plaisir et euh, tout ce qu'on est en train de développer euh, à côté, dont je pense qu'on parlera euh, un peu plus en détail ensemble. Tout à fait. Alors du coup, quand tu disais, la marque Emstone a déjà 12 ans.
0: Raconte-nous un peu ton parcours, tes études. Qu'est-ce qui a fait que tu as lancé ta boîte et ta marque, surtout
1: alors, on a déjà euh, donc j'ai, euh, on, j'ai, j'ai une sœur jumelle euh, et un frère, on est euh, très proches en âge et on a des parents qui ont toujours été hyper euh, attirés par euh, l'art, tout ce qui était euh, assez euh, créatif. Ma mère est euh, architecte décoratrice d'intérieur, elle a eu son propre cabinet maintenant, elle est à la retraite, mais elle a eu son propre cabinet pendant 35 ans. Euh, mon père euh, était dans la pub, dans une euh, grosse boîte qu'il a montée qui s'appelait BDDP, euh, qui était à l'époque euh, une très grosse boîte, qui maintenant c'est devenu TBWA. Ouais. Et donc, euh, on a toujours quand même baigné baigné dans un univers assez euh, créatif et finalement assez euh, entrepreneurial. Euh, Donc, euh, pour nous, ça a toujours été normal d'avoir nos parents qui bossaient en fait à leur euh, compte. Euh, Après, alors moi, je me suis jamais dit que j'allais avoir une marque euh, de fringues, etc. Bon, j'aimais bien euh, la mode comme ça, comme euh, quand on est jeune et que euh, voilà, on aime bien, on on est attentive à ça, etc. Mais c'était pas non plus, euh, je me suis jamais dit, je vais monter ma marque de fringues. Et puis d'ailleurs, je ne voulais pas faire de la mode, je voulais faire de l'architecture, de la décoration d'intérieur comme ma mère. Sauf que je me suis rendu compte que euh, tous mes projets d'école, en fait, c'était toujours en rapport avec euh, le textile. Pas forcément la mode, mais en tout cas le textile. D'accord. Donc il euh, y avait toujours des recherches de matière. Moi, j'adorais faire de la broderie. Euh, j'ai appris à tricoter euh, quand j'étais toute petite avec ma mère, donc j'ai toujours tricoté. Il enfin, y avait tout ce rapport à la matière que j'aimais bien. Mmh. Et même quand euh, je voyageais avec nos parents, on a beaucoup voyagé avec eux, euh, y avait toujours, euh, je partais avec ma mère, chiner euh, chinais des tapis, euh, je faisais des fripes avec elle. Il enfin, y avait toujours une ra- un, quelque chose en rapport avec le textile, les couleurs. J'adorais mélanger les couleurs, j'adorais faire des collages par exemple. Ouais. Bon, donc naturellement je me suis, euh, après mon bac, euh, j'ai fait euh, une, école de, une école d'art mmh. euh, qui s'appelle l'Atelier de Sèvres et en fait à la fin donc, c'est une année préparatoire et à la fin en fait tu choisis si tu veux aller euh, faire les arts déco, si tu veux aller en école d'archi, tu choisis un peu ce que tu veux faire et moi tous mes projets vraiment étaient toujours autour de la mode et du textile et du coup je me suis dit bon bah je vais peut-être me mettre dans une école de, de stylisme modélisme, de toute façon je suis jeune si jamais ça me plaît pas je pourrais faire oui. autre chose et euh, commençons comme ça. Et ce qui était très important aussi, c'est qu'il y avait un atelier maille. Donc ça, ça a ah, été vraiment ouais. l'élément... Euh...
0: Atelier maille, ça va être trop sympa. Ouais, ça.
1: donc c'est hyper bien, parce que c'est vraiment, on tricote sur des machines industrielles, du coup. Donc c'est des grandes machines qui font 1m50, à peu près de long, 1m ou 1m50. Et il ouais. y a euh, peut-être euh, 500, 800 aiguilles, et on vient faire ces motifs, etc. Donc c'est, c'est presque, long. on dirait, presque des métiers à tisser, un c'est peu plus oui. modernes. Et donc voilà, Donc finalement, j'ai fait cette école de stylisme, modélisme pendant euh, 4 ans. Euh, que j'ai adoré et surtout j'adorais le modélisme parce qu'il y a une partie un peu architecturale dans la construction du vêtement ah ben j'imagine, ouais. et donc là c'était tous les dessins à plat et donc ça ça me plaisait vraiment ouais. euh, beaucoup et puis ensuite j'ai fait euh, des stages donc pendant, mon... ma... pendant ma scolarité, enfin pendant mes études et euh, j'ai fait un stage chez un créateur qui s'appelle Michel Klein ah, et on en fait... Très euh... bien, Il ouais. des chaussures non, euh, il avait euh, des chaussures, mais il faisait surtout non, du à Il avait deux lignes, cher Michel Klein et sweet Michel Klein. D'accord. Je sais pas, je me rappelle de chaussures
0: que portait ma mère. Ouais,
1: mais c'est, c'est possible. Ouais, ouais, puis, euh, il faisait des très très beaux manteaux. Euh, c'était, assez, euh, c'était assez beau. Bon bref, et donc, j'ai fait un stage là-bas qui s'était hyper bien passé. Ça m'avait plu. Et en fait, euh, il m'avait rappelé euh, quand j'ai fini mon, mon école. Et euh, ils m'ont dit, écoute, on aurait bien voulu, si es d'accord, plonger un peu ton stage, ou en tout cas, que tu reprennes ton stage cet été et que tu partes en Inde pour faire les suivis de collection et de production donc, Moi, j'étais là, oh, j'avais... Euh, génial J'étais toute jeune, euh, je ouais. bah, sais pas, j'avais 21 ans, j'étais là, non, mais oui, évidemment, je <rire> euh, sais pas. Et voilà, et en fait, quand euh, je suis partie là-bas, ils sont venus me retrouver euh, en Inde et euh, ils m'ont proposé mon premier job en tant que styliste euh, maille pour euh, donc, les deux lignes, souhaite Chaclin et Charmi Chaclin. Et donc, j'ai travaillé là-bas pendant euh, un an. Ouais. Et à côté de ça, j'adorais aussi... Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que pourtant, je ne suis pas du tout accessoire, collier, etc. Mais je faisais des colliers avec des coquillages que j'avais ramassés sur les plages où je faisais des petits trous euh, dedans. Et j'adorais le mélange euh, du coquillage donc hyper naturel et du métal. Donc, je mettais des boulons métalliques... Euh, des c'est pièces rigolo. métalliques dedans, et que je vendais euh, l'été sur euh, les plages euh, à Saint-Tropez. Ah ouais Notamment euh, notre plus gros point de vente de, <rire> de l'époque, si je peux appeler ça comme ça, c'était le Club 55. Ouais, Et bien. donc euh, j'avais toute ma petite collection de, de colliers que je faisais pendant l'année et que je livrais euh, là-bas. Je savais pas du tout ça. Ouais, non, c'était hyper amusant euh, cette période-là. Et surtout, ce qui était aussi très très drôle, c'est qu'avec ma sœur, on adorait euh, tricoter, et en fait, l'été sur la plage, on était avec nos grosses bobines de fil et nos grosses aiguilles et on tricotait des bonnets qu'on vendait ensuite pendant l'année à partir du mois de septembre dans des euh, dans les restaurants de nos potes. D'accord. Donc tu avais à la caisse, on avait des paniers et on mettait les bonnets dedans. Ils étaient tous euh, pièces uniques parce qu'ils euh, avait des couleurs différentes. Mmh. Mais donc on a des photos extraordinaires de ma sœur et moi sur la plage en train de tricoter nos bonnets. C'était assez drôle. Ah. Simple, et, hein. euh, et voilà, donc après, euh, on, donc je, je suis restée travailler chez Michel Klein pendant un an. Et euh, ensuite, euh, euh, j'ai rencontré cette fille avec qui je travaillais chez Michel Klein, Et on a eu envie de monter Hemstone euh, en fait. Au début, ça devait être juste une collection d'accessoires. Ouais. Euh, donc, c'était des accessoires dans les tout de suite des maillots de bain. Et en fait, D'accord. on avait un concept de maillot de bain qui était génial. On avait fait un patronage qui était un maillot de bain sur lequel il n'y avait pas de couture. Donc ça veut dire qu'on n'avait pas besoin d'usine pour fabriquer nos maillots de bain. Et en fait, on avait, pris, on avait acheté à Los Angeles des lots de t-shirts vintage en taille XXL. Et en fait, on mettait le t-shirt à plat, on mettait le patronage dessus et on coupait tous nos maillots de bain à la main. Et en fait, tu venais les nouer à ah, la oui, taille comme quoi. ça. Et à la place de mettre des perles, on avait mis des boulons, des boulons euh, industriels, tu vois, des petits boulons. Oui, euh... je vois très bien. Et pareil pour le haut, c'était deux morceaux euh, en triangle. Tu avais les boulons que tu descendais pour ajuster la taille de ouais. ton bonnet, euh, en quelque sorte. Et tu venais et juste ça, le nouer comme pas, ça. D'accord. Mais c'était que des pièces uniques. Et tu avais genre Michael Jackson sur les fesses. Ah euh... bah oui. c'était, ils étaient canons. J'en ai encore un, de maillot comme ça que je porte. C'est trop rigolo. Et donc on a commencé comme ça. Donc ça, c'était l'été 2006. On faisait à côté de ça des grosses collections de colliers en boulons industriels qu'on vendait avec les maillots de bain et euh, hyper rapidement parce que donc ça on a fait ça pendant l'été et en septembre 2006 on s'est dit bon euh, on a envie de lancer euh, une vraie ligne de, de, de vêtements sauf que là on s'était dit bon euh, des, des marques de fringues il y en a partout euh, qu'est ce qu'on va faire pour que ça soit un peu euh, un peu euh, singulier oui, ouais. et que ça soit euh, pas la marque de tout le monde et en fait à la base on s'était dit bah euh, nous on adore porter les robes surtout que mon associé était euh, un peu plus garçon manqué que moi mais elle aimait bien porter des robes, mais on ne portait pas du tout les vêtements de la même manière. Et on s'était dit, bon bah, on va faire une collection euh, un peu... Euh... Mixte Non, non oui. C'est... Alors, il y avait un côté très androgyne là-dedans, mais c'était que des robes. On s'était dit, on va faire une ligne que de D'accord. robes, parce qu'on veut que les filles, peu importe quelle est l'occasion, elles se disent, pour aller, trouve, euh, okay. pour acheter une robe pour telle occasion, hmm. je vais chez AIM. Parce qu'à l'époque, ça s'appelait AIM. Là, les, les six premiers mois, ça s'appelait AIM avant que ça bascule sur AIM H-E-I-M i m OK. Enfin, même pas les trois premiers mois, je crois, les maillots de bain, il y avait des tags aim dedans. D'accord. C'était pas aimstone. Et ensuite, quand on a lancé la marque, c'est devenu aimstone. Et ça stone. d'où aim euh, aim, c'était le nom de famille de l'arrière-grand-mère de mon associé. On aimait bien D'accord. juste les lettres qui s'enroulaient. Puis on voulait d'un nom qui ne veuille rien dire, en fait, qui ne veuille ni, dire, france... ni euh, dire quelque chose en français, ou mmh, tu vois, qui, okay. qui, qui inspire rien, en fait, qui laisse D'accord. les gens complètement. Euh... Et donc on a rajouté stone derrière, parce qu'on trouvait que aim, c'était trop féminin et trop court. Et aimstone, ça venait euh, donner oui, ça, un peu ouais. plus de caractère. Et donc voilà, et donc on a lancé nos premières collections de, de, de robes, donc c'était, ouais. l'idée c'était vraiment de porter des robes comme tu portes un jean, et surtout d'avoir des robes pour toutes les occasions. Mmh. Donc euh, tu avais de la robe longue, euh, t'avais de la robe un peu plus courte, mais il y avait un côté quand même très androgyne, un peu garçon manqué dans nos robes. C'était que des robes avec des poches, euh, ouais. et qu'on a shooté sur ma cousine euh, Lolita Jacobs, ouais. qui était à l'époque euh, euh, très euh, tomboy... Euh, euh, le premier shooting elle avait euh, tous ses cheveux là, elle avait une frange qui lui arrive au milieu des yeux coupe un peu à la garçonne ah, et golo. du coup bon, tu vois que c'est une fille qu'elle est très féminine oui. très, mais il y avait un côté très tomboy euh, là-dedans et donc, voilà, donc l'aventure était lancée euh, comme ça mais à l'époque il n'y avait aucun imprimé c'était que des euh, color blocks euh, euh, bleu noir, euh, ouais. euh, euh, taupe et noir euh, taupe et noir euh, vert bouteille gris anthracite il n'y avait pas du, tout de, pas du tout d'imprimé au début D'accord. Sa particularité
0: aujourd'hui, c'est les inspirations des voyages que tu fais en famille. C'est ce que moi, en tout cas, j'avais compris rapidement de la marque. Dis-moi, si c'est toujours le cas ou pas hein. Tu me coupes. C'est bah, c'est de...
1: sûr que les, les, les voyages, je pense que, enfin, déjà, c'est une source d'inspiration ouais. pour, euh, beaucoup de, pour beaucoup de beaucoup de monde. Créateur, bien sûr. Euh, et oui, moi, pour les collections Hemstone, bon, alors, je m'inspire aussi beaucoup de d'architecture, de déco. Euh, oui un peu tout ce qui me passe mais c'est vrai que les voyages moi j'adore voyager et j'ai beaucoup voyagé quand j'étais plus jeune avant d'avoir des enfants et on continue aujourd'hui à beaucoup voyager en famille oui. mais après c'est des voyages c'est vrai qu'ils sont un petit peu euh, différents oui. Euh, mais euh, oui les, les, les voyages moi ça a vraiment euh, créé l'histoire de Heimstone euh, mon associé est parti en 2009 donc c'était notre troisième collection du coup, euh, non, je voyageais beaucoup aux États-Unis, donc j'avais fait des collections qui étaient inspirées euh, des zones d'Amérique. Euh, j'avais fait, euh, en fait, j'avais fait des road trips pendant trois ans. J'ai fait des road trips euh, où ouais. j'ai traversé tous les États-Unis en long, en large et ouais. en travers. Oui, je me rappelle de ça. Ouais, beaucoup. Ouais, ouais, c'était un voyage et que même... j'avais fait avec mon ex, donc on va éviter d'en parler ah, euh, à mon mari. <rire> <rire> Heureusement, il ne parle pas français.
0: Ah oui, c'est vrai, il <rire> ne comprendra pas le podcast. le podcast. <rire>
1: Euh, mais non, donc on a beaucoup voyagé euh, dans, aux États-Unis. Puis ma soeur jumelle habitait à New York euh, déjà depuis. Euh, en fait, l'année où j'ai monté Himestone en 2007, elle habitait elle déjà à New York. Elle D'accord. bossait dans la pub euh, au planning stratégique chez TBWA. Et du coup, bah, moi, je passais mon temps entre Paris et New York. Donc, New York, pour moi, ça a été une source d'inspiration, euh, juste ouais, ouais, complètement. Enfin, euh, ouais. c'est, c'est infini, quoi, même bah, encore aujourd'hui. Ouais. Euh, et moi, j'ai toujours été fan des États-Unis. Depuis qu'on est petit, nos parents, l'étaient nous envoyaient dans des camps de sport euh, aux États-Unis. Enfin, les États-Unis, ça fait vraiment une partie de ma vie, en fait, et de mon, de mon inspiration au ouais. quotidien. Euh, par exemple, ça faisait euh, toujours. Euh, ma soeur me disait Non, mais ma pauvre, mais tu es tellement plou que de dire ça. <rire> j'adore le, euh, euh, la fille cool de, euh, de New York, hyper stylée, euh, etc. Comme j'adore euh, la Texane euh, avec son. Euh, sa chemise oui, en jean, son jean Wrangler remonté. J'adore ça, comme j'adore aussi euh, la fille de. Euh, tu sais, les, euh, quand tu es en Floride, en dehors de, de, de Miami, oui. euh, tu sais, ils, sont, ils ont ces grosses baskets blanches avec le, l'espèce de pantalon en toile, ouais. pas hyper bien coupé, etc. Et en fait, j'adore ça. Moi, je trouve de l'inspiration euh, parfois ouais, dans est... des fautes de goût ou dans des choses qui pourraient nous paraître au premier abord un peu. Euh, donc je sais pas un peu ouais. plou un peu ringard, bah, moi ouais. j'adore. Par exemple là, le jean que je porte, c'est mon jean fétiche, c'est un LL Bean qui est quand même genre la marque euh, du fin fond des États-Unis. Je l'ai acheté il y a 10 ans, mais c'est mon jean préféré quoi. J'adore ça, tu sais avec la ceinture élastiquée ouais. comme ça. Ouais, très cool. Et, euh, et voilà donc moi j'ai toujours adoré mélanger les genres. Donc euh, dans les collections ça faisait toujours partie, il y avait toujours beaucoup de voyages, mais tu peux très bien avoir euh, dans une collection, euh, par exemple la collection sur l'Alaska parce que donc mmh. j'avais fini euh, mon road trip aux États-Unis par les deux États euh, qui sont le plus loin, c'est euh, l'Alaska et euh, Hawaï. D'accord. Donc euh, on avait fait ça euh, sur euh, un été, euh, l'Alaska d'abord et ensuite euh, Hawaï. Et l'Alaska, moi, ça m'avait mis, euh, mis par terre, quoi, tellement c'est euh, J'imagine. gigantesque et j'avais peur en fait tout le temps là-bas parce que c'est très, euh, c'est, c'est très sauvage, mais les gens sont sauvages aussi. Euh, euh, t'as des peuples qui sont euh, inuits, tu vois, t'as, t'as un espèce de, de mélange, tu sens que t'es oui. aux états unis en même temps t'es complètement dans un autre pays, et en même temps t'es quand même très très proche de, de la Russie. Euh. Donc je sais pas, il y a un espèce de mélange comme ça, de, mm. de, de genre, de, genre, et de, de... Ouais. de... paysage. Et euh, moi ça m'avait vachement inspiré, donc j'avais fait une collection sur euh, l'Alaska, et euh, sur cette collection euh, bah, t'avais plein de mélanges de genre quoi, t'avais... Euh une partie euh, avec des robes origami, donc qui était plutôt euh, un peu japonais, mais c'était fait dans de l'Ottoman euh, rouge, donc il y avait un côté très russe. Enfin, voilà, moi, je crois que ce que j'aime bien, c'est vraiment mélanger les, les, les genres, et je pars d'un, de quelque chose qui me plaît, et ensuite, je laisse complètement mon esprit euh, vagabonder euh, ouais. En fait, je m'en fous qu'il y ait une suite logique, quoi. Moi, ce que je veux, c'est juste... Euh, aller jusqu'au bout de ce que j'ai dans la tête et Bien que sûr. ma pièce ressemble à ce que j'avais dans, dans ma tête.
0: Quoi. Et aujourd'hui, c'est toujours toi qui dessines et qui... Enfin, de quoi tu t'occupes pour Hemstone? Alors c'est toujours moi
1: qui, euh, qui dessine, qui m'occupe de la créa de A à Z, mmh. euh, notamment tout le... Parce que maintenant on développe énormément d'imprimés et de textiles différents, de mailles, etc. Donc ça c'est moi qui m'occupe de dessiner tout, et c'est vraiment ce que D'accord. je préfère faire. Ouais. Et là ce qui est génial c'est que plus la marque grossit, plus on a besoin de développer des imprimés, et donc plus je m'éclate à faire euh, ce que je fais. Et après par contre on a un peu structuré l'équipe donc maintenant j'ai une assistante de collection euh, qui m'aide avec lequel j'échange beaucoup, qui connaît aussi très bien euh, la marque. Mmh. Et donc on essaie de travailler ensemble un peu plus sur euh, l'offre, euh, euh, combien est-ce qu'on a envie de, d'ajouter de nouveaux modèles euh, dans mmh. la collection. Euh, voilà donc on parle un petit peu tout mmh. ça, mais je travaille vraiment en équipe en fait. Moi je m'occupe de la partie créa, oui. mais à côté de ça même euh, la fille qui s'occupe de la com, euh, Marine qui s'occupe de notre boutique. Euh, quand on fait des réunions sur des collections, on est tout ensemble parce que... — D'accord.
0: On... Tout le monde donne son avis.
1: — Oui, parce que c'est bien d'avoir des avis différents bien et sûr. de sortir aussi un peu de ce qu'on a dans sa tête et de ses automatismes. En parce que moi, ça fait 12 ans que je fais ça. Donc c'est vrai qu'en oui. général, quand je sais que je veux ça, je veux ça. Mais c'est bien aussi d'avoir l'avis des autres filles qui disent « Bon, euh, OK, mais si on fait une robe comme ça, euh, ça va pas non plus à tout le monde. Il faut peut-être qu'à côté, on fasse... Euh, » Donc voilà. Donc on échange vraiment beaucoup. Ouais. Et d'ailleurs quand je parle d'Imestone, je, je parle de On parce qu'on est vraiment une équipe euh, où on ah, travaille, sûr, on t'es... avance ensemble. Quoi, tu vois, ouais, non, on peut sûr. pas être juste un cerveau. Je... À... Mais c'est dur,
0: de toute façon c'est trop dur de travailler tout seul. Tu as besoin de... de... Oui, de... ouais, non, c'est sûr
1: que tu as besoin ouais. De... Ouais, de questionner besoin les autres, de... Ouais, de te remettre en question, de d'échanger, etc. Donc là, je me préoccupe principalement de la créa Et puis, bah, je, je suis là aussi un peu pour driver toutes ces équipes, euh, leur mettre des objectifs, euh, avancer, trouver des idées. Euh... Euh, sympa pour notre communication et notre marketing euh, je D'accord. fais aussi pas mal enfin euh, pas, pas mal je fais beaucoup je m'occupe de toute la, la compta euh, facturation ah, oui. etc ouais. oh. ça j'aime bien parce que c'est ah, le t'es bien. Je, ouais, non, j'adore ça parce qu'il y a plein de gens qui détestent moi bien. j'ai appris à aimer parce ça, que j'ai pas eu oui. le choix et que je voulais comprendre en fait euh, oui. tu vois moi je payais de Tiens, la TVA je comprenais pas ce que c'était de la TVA je comprenais pas bah oui, oui. Les... Euh, je recevais euh, mon, mon bilan de fin d'année euh, je ne savais pas le lire je ne comprenais pas euh, ce que ça voulait dire euh... que, euh, ouais, je comprends ça prend un peu de temps mais en fait un jour je me suis dit je ne peux pas avoir une boîte et pas et maîtriser pas que... ouais, ouais, ouais. la partie euh, ouais, business à 2000% et comprendre euh, mes taux de marge sur quoi il faut que j'améliore quelles euh, conséquences ah, sûr, ça a sur long ah. terme non, plus, si tu fais du produit peux... toi ouais.
0: bon, avec le service c'est important mais en plus avec le produit il ouais, ne ouais, faut, ouais. faut pas se planter on va dire euh, — Du coup, tu me parlais de communication. Est-ce que tu te rappelles quand tu as commencé à t'intéresser à la communication d'influence, donc travailler avec les blogueuses
1: ?— Finalement, assez tôt. Euh, mais je suis toujours un peu entre deux avec ce système d'influenceuse. Ouais. Donc on a commencé assez tôt parce qu'on a une marque, finalement, où... Euh, même si là, maintenant, j'ai créé mon compte Instagram plus perso... — Oui. Euh, on je suis très, euh, très impliquée dans euh, la marque qui est euh, beaucoup à mon image puisque je fais des vêtements euh, évidemment que, que tu portes. j'estime pouvoir euh, porter. Mm. Et donc nous on s'est assez vite rendu compte qu'en fait on avait besoin d'avoir une marque qui était incarnée parce qu'on n'a pas un produit qui est commercialement le plus facile même si on a des filles qui ont euh, coup de cœur, elles comprennent la marque etc. Euh, nous le gros de notre travail et notamment de la fille en boutique c'est vraiment de faire porter le vêtement mm. parce qu'il est complètement différent quand il est porté que quand il est euh, sur un cintre. Mm. Donc pour ça c'est simple, on s'est dit en fait on a deux moyens, le premier c'est, euh, donc ça je te parle, c'était un peu avant les réseaux sociaux, ouais. c'était de faire des photos de campagne ou euh, les photos pour, euh, on n'avait pas de site internet à l'époque, mais en tout cas pour nos catalogues et nos lookbooks, avec une fille qui est vachement euh, imprégnée de la marque et qui est pour moi la fille Amstone. Donc ça a été Lolita Jacobs, ma cousine, pendant euh, presque euh, oui, longtemps. 8 ans ou un truc comme ça. Et surtout, ouais, on la voyait évoluer entre le côté très tomboy, côté plus féminin, etc. Ouais. Et moi, j'aimais bien, en fait, que comme c'est des vêtements qui racontent tout le temps des nouvelles histoires, avec des nouveaux modèles, des nouveaux imprimés, etc., je me suis dit, si on a une fille qui est l'image de la marque, en fait, ça va peut-être donner plus de lisibilité aux collections. Parce que je me dis, si en plus de ça, je change les filles, que machin, etc., ah, oui, c'est, c'est vrai. peut-être too much. C'est vrai. Et donc pour nous c'était ça, mais en tout cas on était persuadé qu'il fallait qu'on ait une fille qui soit incarnée, en tout cas qui à nos yeux incarne la marque ouais. et qui représente ce qu'on avait envie de véhiculer comme image. Et puis après il y a eu toute la, l'ère euh, euh, des sites internet et des marques qui commençaient à avoir leur propre site internet, sachant que nous notre, pro- notre site internet on l'a ouvert tôt, c'était en 2012, et à l'époque il y avec avait très e-shop. peu de marques ouais, avec un okay. e-shop, donc le e-shop c'était la cata, on prenait les photos sur un stockman, euh, ouais. donc c'était encore plus la cata, enfin bon c'était horrible le e-shop, ouais. mais entre rien et un e-shop qui était euh, moche, bah en fait ça fonctionnait quand même assez bien parce que les filles qui n'habitaient pas à Paris, elles pouvaient s'acheter du hamstone, elles étaient bien quand bien même sûr. contentes. Et puis donc au même moment, il y a eu les réseaux sociaux qui ont commencé, etc. Et nous ça nous est venu assez rapidement on s'est dit ça serait bien qu'on trouve des filles qui euh, incarnent la, la marque euh, et qui puissent un peu euh, voilà, faire communiquer là-dessus, etc. Sachant que moi à l'époque je travaillais avec un bureau de presse, que je faisais beaucoup de presse euh, institutionnelle mm-hmm. et qu'en en fait il y a eu ce mouvement un peu douloureux de changer ce qu'on voyait que la presse, en fait, ça ne fonctionnait plus, que c'était ouais. plus aussi facile d'avoir euh, ton euh, super costume en ottoman rouge en pleine page du euh, Vogue, ce qui nous, nous est arrivé en un claquement de doigts, la journaliste avait un coup de cœur, elle nous plaçait le truc et c'était bah, réglé. Ouais. Et puis il y a eu un espèce de moment de rétention mmh. où euh, la presse institutionnelle, on sentait que ça ne fonctionnait plus. Et c'est là où il y a eu quand même toute la partie, euh, enfin en tout cas pour moi, toute la partie euh, blogueuse à l'époque. Mmh. Qui a commencé Donc moi, je me souviens, Audrey Lombard, qui était une Sushi Pedro, oui. une des euh... premières. Hein. Voilà, il première. avait, euh... qui te... était une des premières. Il y, y avait elle, il y avait Punky euh, B, Geraldine oui. euh, Grisé, euh, qui. Euh... On regardait même plus en fait la presse. Nous, on lançait une nouvelle collection sur Facebook. Je me oui. souviens, je mettais tout le catalogue sur Facebook quand on faisait des lancements de collection. Et puis l'excitation, c'était de voir euh, qu'est-ce que euh, Punky B avait écrit sur notre collection. Ouais. Euh... Et je me souviens forwarder ça à ma famille, avec euh, Punky, qui disait, non mais la collection Amstone, machin, puis elle parlait hyper bien des inspirations, et tout d'un coup, pour moi, la grande nouveauté, c'est que le message que je disais sur ma collection et l'histoire de ma collection, bah, en fait, je le racontais à une fille en face de moi, qui du coup, elle transmettait le message exactement comme elle était, tu vois, il n'y avait pas de douze intermédiaires avec euh, la page dans la presse qui veut euh, ben te faire entrer dans le thème... euh, euh, néo-romantique, ouais, euh, bohème, je sais pas quoi, alors c'est moi qui ne veux rien dire, et tout d'un mmh. coup, qu'ils prennent ta collection qui est hyper mmh. moderne, mais ils ont envie de te la twister dans un truc néo-bohème, je sais pas quoi, qui ne veut rien dire. Donc pour moi, ça c'était c'était quand même genre la révolution. Je me suis dit, c'est genre euh, génial. Et donc là, on a laissé tomber beaucoup la presse, de toute façon, c'était très compliqué de, d'avancer là-dessus, et on a commencé à avancer plus euh, comme ça. Après, si je fais un gros bond en avant, euh, je dirais que depuis. Euh... Alors. Juste avant de faire le gros bond en avant, c'est qu'ensuite, moi, je suis partie habiter aux États-Unis entre 2012 et euh, 2016. D'accord. Et en fait, en France, pour moi, on avait des blogueuses, alors qu'aux États-Unis, il y avait déjà des influenceuses. Oui. Ça veut dire qu'il y avait déjà des filles euh, avec beaucoup de choses à dire, avec vraiment un Les univers... Euh, des filles qui faisaient rêver, qui étaient, tu vois, il y avait, c'était beaucoup mmh. plus avancé déjà aux États-Unis. Donc nous, quand on a commencé, je pense notamment à Leandra euh, oui, du Man Repeller... Euh, tu vois, c'était une, complètement, une approche complètement différente, avec vachement c'était d'humour, sûr. vachement de décalage, etc. Mmh. Et donc nous, on a commencé à travailler avec ces filles-là aux États-Unis. Je travaillais avec, euh, j'avais un bureau à Los Angeles qui m'aidait en fait D'accord. là-dessus. Et donc euh, bah, ça, c'était génial, parce que je trouvais qu'il y avait vraiment des parties prises, il y avait des choses à dire. Les filles, elles faisaient un shooting, c'était toujours des shootings. Moi, le Man Repeller, elle nous avait shooté notre pull hélice, qui était notre pull emblématique. Mais elle avait fait un shooting génial,
0: mmh.
1: hyper amusant. Euh, ce qu'elle écrivait c'était hyper drôle euh, c'est, tu vois là, quand même, fille, c'était ouais, complètement créative, différent mmh. et je dois avouer que quand je suis rentrée en France donc en l'été 2016 ouais. et eh ben ça a été compliqué parce que euh, même si je trouve qu'il y a des filles qui sont euh, géniales, il n'y a pas ce côté euh, de l'influenceuse hyper influente qu'ils euh, ont aux états unis mmh. donc je suis arrivée ici et j'étais un petit peu entre deux, donc en fait on n'a rien fait pendant euh, un an et demi parce que je ne savais pas trop comment le prendre, comment le positionner et puis au fur et à mesure que la marque grandissait, on a créé le journal Lifestyle Empower women sous Creativity. Et en fait, ce journal-là, donc on parle de la créativité au sens, large. au sens large, pas juste savoir peindre et dessiner, mais en fait mmh. la faculté que nos esprits et qu'on a de pouvoir rebondir dans la vie, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, etc. Mmh. Et donc là, moi, mon rapport par rapport à ça aux influenceuses, je me suis dit, moi, je voudrais travailler avec des filles qui... Donc, je suis revenue en fait à ce que je disais au début, qui incarne la marque, mmh. mais qui l'incarne, qui ne sont pas forcément des influenceuses. En fait, moi, je crois plus maintenant à la micro-influence que euh, l'influenceuse euh, qui euh, poste ce que tu lui envoies parce qu'elle poste ce que tu lui envoies. Tu vois ce que je veux dire ah, Oui, complètement. Donc, ah, je bah, suis plus entre... trouvée, par exemple, euh, la fille qui est euh, une super bonne, une chef d'entreprise. Euh, qui a de l'humour, qui a une bonne vivante, qui partage les mêmes valeurs que, mmh. évidemment, je partage euh, moi dans ma vie, mais aussi euh, qui sont les valeurs de Hemstone. Avoir une fille comme ça, j'adore le sport et le yoga, d'avoir une ambassadrice qui soit une fille qui soit euh, euh, hyper euh, sportive, hyper euh, healthy, une fille qui soit une baroudeuse, qui part faire un tour du monde, etc. Tu vois, mmh. c'est plus... Mais je préfère, en fait, finalement, avoir de la micro-influence, aujourd'hui, oui, plus en plus, que, euh, plus des le côté influences. blogueuse en plus, le ouais. côté
0: vraiment entrepreneur qui a une certaine influence sur Instagram.
1: Oui, mais ça peut être entrepreneur, ça peut être une artiste, ça peut être une chanteuse, oui, bien sûr, bien ça sûr. peut être. Tu vois, mais c'est plus en fait, je voudrais qu'il y ait un vrai message de... à délivrer. Parce qu'en fait, moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est de voir. Euh, euh, bah, euh, tu vois, tu regardes. Euh, toutes, les, toutes ces influenceuses, en fait, tu vois plus rien parce qu'il y a euh, tellement de marques qui sponsorisent, qui font ça, ce que je trouve très bien. Tout le monde le fait, tout le monde en a besoin, etc. Mais en tout cas, moi, pour Aemstone, euh, comme on a euh, quand même un parti pris dans la marque et dans ce qu'on dit et dans notre manière de faire, je trouve que notre communication, il faut qu'elle soit euh, en corrélation avec euh, ça. Et en fait, quand on fait du gifting comme ça, des influenceuses où juste elles postent le vêtement dans un univers qui n'est pas du tout l'univers d'Aemstone qui, en plus de ça, ne raconte pas toujours quelque chose, bah en fait, c- ça me dérange. Ouais, je comprends. Donc, Mais on a un peu, que... à nouveau, mis ça en stand-by, euh, là, parce ouais. que je suis toujours... En fait, je suis très tiraillée sur ce truc d'influenceuse. Ouais. Très, très tiraillée. Nous, Instagram, c'est notre plus gros euh, levier de, de ouais, transformation. Ouais, ouais, que... euh... On est quand même très impliqués aussi dans nos réseaux sociaux et de, dans notre manière de, de communiquer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à côté de ça, ce que je trouve génial, c'est que les réseaux sociaux... Ça a donné la possibilité à plein de gens d'exister et en fait de, de, de montrer au monde euh, leur euh, manière de penser, leur manière de faire, etc. Alors évidemment, là-dedans, du coup, on est quand même très très nombreux à être sur les réseaux sociaux. Bah, on a, moi, j'ai vu euh, les gens qui, petit à petit, se mettaient sur les réseaux so- sociaux, commençaient à communiquer, commençaient à faire là. La... C'est juste ouais. hallucinant. Ouais,
0: ouais, Mais à côté clair. de
1: ça, ça a complètement démocratisé euh, le monde du luxe. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, le luxe... En fait, moi, ce que je trouve aujourd'hui le nouveau luxe pour moi...
0: Mm.
1: Attention, je vais vous faire une phrase choc. Non, mais le, le nouveau <rire> luxe pour moi, en fait, ce que le luxe aujourd'hui, c'est l'accessibilité. Pas au niveau des prix, mais l'accessibilité de la marque. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens, ils ont envie d'avoir des marques où ils peuvent s'identifier. Mm. Et on voit toutes les marques, même Air France, par exemple, là, toutes les campagnes qui ont été faites par BETC, notamment celle avec la ceinture de sécurité. Donc, moi, personnellement, je déteste... Mais on voit bien que toutes les marques, elles essayent de rentrer dans cette espèce de mouvance. On est proche de nos clients, on les comprend, euh, on leur fait de l'humour, etc. Toutes les campagnes aujourd'hui, euh, oui. quand tu regardes un parfum, c'est euh, euh, Benjamin Millepied ou je sais pas qui qui va être en train de faire une chorégraphie euh, de dingue. Enfin, tu vois, y a, aujourd'hui, les marques sont, ont besoin d'être habitées, elles ont besoin d'être euh, rendues okay, humaines, mais... elles ont besoin d'être accessibles, etc. Et ça, pour oui. moi, c'est la vraie notion du luxe. Et je suis très très contente qu'on en arrive à ça. Parce que moi, les réseaux sociaux, ça m'a permis de énormément démocratiser, alors à toute petite échelle, mais de beaucoup démocratiser hemstone qui, pendant très longtemps, à la tête des gens, Heimstone, ça n'est que à des filles qui à à m 80 et qui passent 32 kilos, ouais. qui sont hyper fashionistas, etc. Alors que non, nous, la cliente ce c'est pas du tout des fashionistas, bizarrement. Tu vois, c'est ah pas... Oui, sûr, je... bon, on a une partie, évidemment, mais oui, la plus la mode, mais... grosse partie, en tout cas, qui vient en boutique, c'est des femmes qui sont entre 40 et 60 ans, et qui viennent s'acheter euh, des pièces différentes de ce qu'elles voient euh, oui, dans les autres marques. Oui, oui. Donc elles viennent s'acheter la cheville chemise imprimée, oui. euh, la blouse noire euh, bah, pailletée, etc. Oui, évidemment, après, on a les filles, les vraies fashionistas comme toi, qui va acheter le manteau en, en, bon, en, en, en boubou euh, turquoise. Mais en fait, là, ce qui est génial avec ces réseaux sociaux et aussi les influenceuses, c'est qu'en fait, aujourd'hui, euh, bah, moi, je suis contente aussi de voir... Euh, euh, la bloqueuse euh, au fin fond de sa campagne, euh, porter du Hemstone parce que ça rend la marque accessible. Bien sûr. Et moi, je ne veux pas habiller que les parisiennes et les new-yorkaises et les meufs branchées. Moi, je veux habiller toutes les femmes au monde. Je veux pouvoir habiller la banquière, je veux pouvoir habiller euh, la mère de famille, je veux qu'elle soit bien dans mes vêtements, etc. Mm. Et la magie des réseaux sociaux et des influenceuses, c'est de pouvoir faire ça. Parce que dis-toi qu'il y a quelques années, tu devais passer par euh, un bureau de presse, une journaliste qui, tu vois, et puis bon, t'es ouais, dans le vogue, sûr, ok, génial, sûr. t'es dans le vogue, mais c'est pas ce qui te fait vendre, parce ouais, que oui. le vogue dans la tête des gens, c'est inaccessible, c'est que des campagnes euh, pour des marques de luxe, etc. Ouais. Ah non, mais complètement. Donc voilà, mais je suis je très tiraillée que sur le positionnement a, pour nous à avoir euh, avec ça, parce que nous, on n'est pas une marque non plus de mass market où on a envie euh, euh, d'être partout. Donc moi, je préfère ciblé sur les, les bonnes personnes, les bonnes, les chefs d'entreprise, les sportives, les mamans, les trucs, etc. Mais je préfère la micro influence aujourd'hui, oui. la fille qui va avoir une résonance auprès de sa communauté et de ses amis. Ouais, bien sûr. Je trouve que en tout cas ça a plus de sens.
0: Oui, je comprends très bien. Et donc tu me parles de tes réseaux sociaux. Tu passes beaucoup de temps dessus, toi. Instagram, notamment. Alors as géré le compte de la marque pendant un temps.
1: Ouais, donc j'ai géré le compte de ma marque, de la marque Hemstone pendant un temps, euh, et puis aussi avec deux autres filles au bureau, puisque je ne répondais pas. Euh, oui, on a beaucoup sûr. de questions sur les tailles, les stocks, etc. Sûr, donc on sûr. a Marine, notre super responsable de boutique, dans les réseaux sociaux qui prenait euh, cette partie-là. Et ensuite euh, j'avais euh, les autres filles plus sur la com qui répondaient à quelques euh, messages. Et en fait donc là j'ai sorti il y a un mois euh, Alix Petit de Hemstone. Euh, parce qu'on se disait que c'était un petit peu bizarre parfois d'avoir euh, des stories de euh, lancement de la nouvelle collection et puis après c'est moi à la maison en train de cuisiner avec mes oui. enfants on s'est dit qu'il y avait un truc ouais, ouais, ça allait aussi. pendant un temps, c'était hyper sympa oui, mais voilà. que là ça faisait pas de mal que je le sorte euh, de, de ça donc ce que j'ai fait et du coup je passe beaucoup moins de temps sur les réseaux euh, sociaux ouais. euh, parce que euh, bah, on a donc Pauline qui est venue nous retrouver euh, au mois de mai, mm-hmm. avril je crois Là, euh, 2019, qui s'occupe du coup de la com et du euh, marketing, qui D'accord. fait un super euh, bon boulot, celle qui fait tous nos points look. Euh, D'accord. Euh, qu'on fait deux fois par mois. Euh, donc là, oui, je passe beaucoup moins de temps sur les réseaux sociaux. Par contre, je passe beaucoup, beaucoup de temps sur Pinterest. Ah oui Et ça, c'est oui. nouveau, parce que euh, pourtant, mon Pinterest, j'ai toujours été un petit peu, parce que c'est vrai que. Euh, quand oui, j'ai besoin de m'inspirer, voilà. de regarder, que je cherche des choses, des idées pour un nouveau packaging ou un truc, voilà, j'aime bien les m'inspirer. Mais euh, là, je passe presque plus de temps sur Pinterest, c'est presque devenu genre euh, une drogue, je sais pas comment dire, je suis... Ah ouais, j'adore regarder euh, Et c'est tout, sur c'est Pinterest. tout.
0: Tu, tu cherches quoi particulièrement si Ah mais parfois je cherche
1: rien, c'est juste, euh, parfois je... La bande d'images. Quoi. Je sais pas, je suis sur mon tableau Excel, euh, j'ai un... en plus je, j'ai les... je reçois les notifications sur mon ordinateur, oui. donc je vois euh, Pinterest a créé un nouveau board pour vous, ah je suis mal, oui Et donc je clique, et puis j'ai je regarde, hein, je referme... Euh c'est rigolo non, et là, Ça on a passé ne aussi... a
0: pas parlé de Pinterest
1: <rire> sur le là on a passé pas mal de j'ai passé aussi pas mal de temps sur Pinterest parce que comme on a euh... mmh. Casa Keche. oui euh, sur euh, notre donc, maison de campagne qu'on est en train de rénover qu'on fait vraiment sur mesure à notre goût, moi je, fais tous mes car- je dessine tous les carreaux mmh. euh, ah ouais. euh, pour euh, la maison avec mes propres dessins, j'ai trouvé un type euh, qui, qui me les fait, ça c'est tout euh, fait à la main entièrement, c'est sublimissime Génial. j'ai fait mes imprimés pour mes rideaux etc et puis comme on est en plein dans de, de la rénovation de notre maison j'ai oui. aussi passé énormément de temps dessus pour euh, trouver pour un ça. peu des idées des inspi euh, des choses comme ça mais Pinterest, euh, moi je pense que c'est le
0: un des meilleurs... Que les, Instagram,
1: sociaux. ça va beaucoup dériver sur Pinterest. Ouais. Ah oui, ça je suis d'accord. Euh,
0: quels sont les comptes qui t'inspirent, toi d'ailleurs, en France et à l'étranger
1: euh, Alors moi, j'adore les comptes de, de bouffe. D'ailleurs, quand je regarde mon feed, en général, ce que j'ai le plus, c'est des, <rire> c'est des comptes des de bouffe. Il ouais. <rire> y a des trucs hyper healthy... Euh, euh, genre euh, hyper joli comme euh, Miss Maggie's Kitchen que j'adore. Oui. Euh, donc ça j'adore, mais il y a aussi à côté euh, genre, euh, je crois que ça s'appelle The Noodle Shop. C'est un truc Super. que de pâtes et de noodles euh, à New York. D'accord. Et euh, ça c'est ma passion. <rire> voilà. <rire> euh, ça non, j'ai pas mal de comptes de yoga et de sport. Euh, qu'est-ce que j'ai euh... Ouais, j'ai principalement de la bouffe. Et j'ai aussi évidemment de la mode, mais en fait, je ne regarde pas. Par exemple, je, je suis évidemment euh, toutes les grosses marques que j'aime bien, euh, du type euh, Chloé, etc. Oui. Mais ce n'est pas les Instagram que je regarde. D'accord.
0: Et il y a des mm, filles qui peuvent t'inspirer pour, et qui peuvent t'avoir donné envie de créer une pièce, par exemple, à euh, bah
1: alors Il enfin, y a des marques que de j'adore vidéo. et qui m'inspirent. Euh, ouais, des marques comme Tibi, oui. euh, que j'aime bien, puis j'adore leur Instagram. Euh, si, si, j'ai évidemment des marques, alors, pff, j'ai, j'ai du mal à dire en tant que personne, je crois pas vraiment que, j'ai pas vraiment une muse, quoi, tu vois, où je me D'accord. dis, euh, cette fille euh, me, fait, euh, me fait rêver, si j'adore Angèle en ce moment, Angèle. <rire> ouais, mais vous, euh, non, je je sais, c'est plus, euh, euh, je vais plus euh, bizarrement trouver l'inspiration, je crois, dans des trucs de, euh, de bouffe, de... Euh, euh, tu vois, par exemple, euh, eloï je trouve que toutes ces photos, c'est hyper beau. bon bah Clairement, euh, une photo, euh, quand euh, je vois du kaki avec un beige, un truc, etc., mmh. je me dis mmh, « ça serait hyper beau ouais, ». Euh, oui. Tu vois, c'est plus sur des choses comme ça que D'accord. sur du vêtement qui a déjà euh, été fait. Après, ça va m'inspirer pour, euh, par exemple, des photos, ou pour un mood, une ambiance, ou un truc comme ça. Ouais, je comprends. Mais euh, j'aime bien, euh, ouais, les... Non, et j'adore je aussi comprends. tout ce qui est euh, les maisons de campagne, dont je suis pas mal de compte sur... Il euh... y en a un qui s'appelle... Euh... Cabine lovers ou euh, cabine, euh, oh, je, te, je te dirai après, regardé, ouais. euh, je ne sais plus. Et c'est que des euh, cabanes en bois euh, perdues dans les entre les sapins, etc. Ça, j'adore. C'est Tout ça. ce qui est archi déco. Oui, euh... c'est, ça, ça,
0: ça. te restera toujours, je pense, ce côté. Euh... Toujours, je pense. Ouais. Ouais. Mais en fait, moi, je trouve que Design. c'est euh, très
1: facile de passer de l'un à l'autre là, de faire euh, mes carreaux de ciment euh, avec mes imprimés. C'est enfin, euh, je, en fait, je trouve qu'il n'y a aucune limite, il n'y a aucune barrière, ah ben aucune oui. frontière entre les deux faut juste avoir un mari qui euh, accepte euh, d'avoir une maison ce qui m'a dit bon bah, moi je voulais une maison un peu minimaliste, mais j'ai l'impression que ça va encore se transformer en maison clown parce que, parfois je suis habillée en clown, donc, clown. et euh, je lui dis non, non non mais t'inquiète mais je, te, je vais te faire oui ça va être un petit peu euh, bariolé mais ça sera très très subtil au niveau des couleurs je te promets qu'il n'y aura pas de faute de goût euh, donc heureusement il me laisse un peu euh, ouais. carte blanche pour faire ça
0: et en tant qu'entrepreneur, est-ce que euh, tu peux nous parler un peu de tes plus beaux accomplissements ou de tes plus gros échecs
1: Et où d'ailleurs euh, Alors mon, mon plus bel accomplissement, euh, et j'en reparlais euh, avec mon mari, euh, enfin on en parle d'ailleurs souvent... Mon plus bel accomplissement, c'est d'avoir euh, persévéré avec Hemstone, euh, parce qu'il y a eu quand même des moments très, 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 très compliqués où, mmh. euh, grosso modo, il aurait fallu que je mette la clé sous la porte, mais euh, ouais. je me suis redressée, bon, on ouais. a rechangé euh, tout à nouveau, etc. Et ça a ouais. continué. Euh, non, et mon plus gros aujourd'hui accomplissement, c'est euh, de, d'être toujours euh, à 100% dans ma boîte, mmh. de ne pas avoir. Alors, de temps en temps, euh, ça me donnerait un bon coup de boost d'avoir un, un investisseur. Euh, ou un partenaire qui m'aide à développer la marque, mmh. mais à côté de ça euh, en fait je suis contente aujourd'hui de ne pas l'avoir fait parce que j'ai une liberté ben, juste euh, incroyable mmh. enfin, tant dans mon boulot et mes choix et mes décisions, mais surtout j'ai une liberté de vie extraordinaire ouais, quoi. Oui. Enfin, je finis de travailler à mmh. 17h30 le soir pour rentrer euh, m'occuper de mes enfants enfin, je peux partir en vacances quand je veux, bon, mmh. à côté de ça euh, je bosse toujours euh, oui. un peu ça ne s'arrête jamais vraiment avec, ouais. Mais en fait, c'est juste la liberté que l'entrepreneuriat m'a donnée. Ouais, Alors ça a pas été le cas euh, tout le temps, hein, mais euh, là oui. aujourd'hui, donc là je savoure euh, vraiment euh, ce que j'ai et c'est, et, euh, et ça ouais c'est pour moi c'est le, le meilleur accomplissement de Heimstone. En fait, je me disais moi je veux travailler p- pas pour euh, être esclave de ce que je fais, je veux travailler pour être bien, pour être heureuse, pour euh, Merci, m'enrichir, enfin pour m'enrichir euh, bah, euh, intellectuellement. Bon. Euh, et là j'ai l'impression que j'ai passé un cap après les 9 ans de Hemstone. Mmh, mmh. On m'a dit donc c'est là on l'a bien fait euh, baver dans tous ouais. les sens. Euh, trois fois elle a failli mettre la clé sous le paillasson, trois fois elle s'est relevée. Bon maintenant on va lui faire la vie un peu plus douce. Ouais. Et, et là donc vraiment voilà, là je savoure euh, ma, ma liberté, euh, la boîte qui va bien, les filles au bureau, on s'entend tous hyper bien, il y a une super bonne ambiance. Enfin, je suis excitée le matin d'aller au bureau et d'aller bosser avec elle. Euh, c'est trop bien, j'adore ce que je fais et à côté de ça, bah, je me suis aussi offert la liberté de pouvoir bosser sur d'autres projets mmh. comme la rénovation de notre maison de campagne qui est quand même pas loin d'un full time job, surtout bah quand oui. on a un mari qui ne parle pas français <rire> j'imagine euh, mais voilà, donc ça c'est vraiment mon, ma plus grosse euh, réussite c'est aujourd'hui, c'est, c'est, c'est ça ouais. euh, après c'était quoi mon plus gros échec ouais alors euh... Alors moi j'ai une approche un peu particulière à l'échec, c'est que en fait je trouve qu'une situation devient un échec à partir du moment où tu décides que ça soit un échec. Oui, je sais pas ce que tu veux dire. À partir du moment où tu es résigné vrai. à passer à autre chose, alors moi je suis du genre, ouais. euh, moi, je, suis du genre je persévère, donc euh, c'est... Hum. Des échecs par c'est contre j'en ai tout le temps hein, au quotidien, j'ai toujours... Euh... c'est pas des échecs mais je vais avoir des... des frustrations, je voulais que ça, ça se passe comme ça, ça s'est pas passé comme ça. Euh, y a eu, on peut avoir, je peux avoir un problème de prod. Là, on a eu un, un problème sur une qualité qu'on adorait. Bon, bah, j'ai dit aux filles, on enlève la, 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 ouais. la prod de, du site ouais. parce que euh, on, le tissu est défectueux. Donc, tu vois, ça peut être des échecs comme ça. J'appelle ça des échecs, en fait. Ouais. Non, mais je comprends, mais non, par contre, c'est... tous les jours, j'ai, euh, j'ai évidemment des choses qui ne se passent pas comme je comme le veux. Mais en fait, je prends plus ça comme... Une, 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 une étape ou quelque chose qui me dit en fait il faut juste que tu, je me positionne différemment par rapport au problème oui. ça veut dire là j'arrive pas à le résoudre comme ça peut-être que si jamais je change mon angle ouais. de vue et que je tourne autour du problème je peux y arriver donc moi je suis donc plus ce, là-dedans d'essayer de trouver des tactiques pour euh, faire euh, passer les choses ouais. quand il y a quelque chose qui ne veut pas passer ou qui fonctionne pas c'est que c'était pas maintenant et je le remettrai euh, à plus tard putain, ouais. c'est bien faut que mais euh, je passe pire de ça <rire> ouais. non moi la, la notion d'échec en fait c'est vraiment euh, je trouve que euh, en fait rien n'est en échec. Parfois, il y a quelque chose qui passe pas oui. juste parce que tu le regardes pas du mon côté. Mmh. Et ouais, en fait, vrai, si tu vrai. passes de l'autre côté et que tu dis bon bah, en fait, ça passe pas comme ça mais je veux à tout prix que ça se passe, et eh ben juste en changeant sa mmh. position, son je pense que c'est vraiment une question de se mmh.
0: De point de, de, de vue. Ouais. Ouais, de position et puis de se et remettre de... aussi en
1: question ouais. et de ne pas s'acharner ouais. sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Quelque chose qui ne fonctionne pas maintenant, ça ne veut pas dire qu'il fonctionnera jamais, ça veut peut-être dire qu'il fonctionnera mieux demain. Oui, et ça veut peut-être moi, dire que. que ça,
0: veut, ça veut dire que ce n'était pas tout de suite et que c'était, ça n'avait ouais. pas forcément apporté quelque chose de bon. Ouais. Donc et en fait, je... le yoga,
1: moi, ça m'a vachement euh, aidé ah, euh, là-dedans. Mais j'allais te demander, est-ce que tu as été toujours positive ou est-ce que Si, t'es si, je crois que j'ai toujours j'ai été forgé. quand même euh, positive. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où je m'effondre littéralement et que c'est très, très difficile pour. Pour moi euh, psychologiquement euh, plus maintenant mais je reparle euh, mm. même encore si aujourd'hui ça peut arriver mais je veux dire je me souviens à des moments de Hemstone où j'étais dans des moments de de stress où je me sentais complètement paralysée, et j'étais mm. j'étais bloqué dans, dans mon corps quoi mm. et à ce moment là euh, mon moyen de reprendre la respiration alors je faisais pas encore du yoga mais par contre je me collais euh, une heure de footing par soir et 45 minutes de natation pour euh, reprendre ouais. de l'oxygène et juste pour tu vois j'étais quand même très 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 stressée pendant des années ouais. Mais je savais que j'étais stressée, donc je faisais en sorte aussi de me sentir bien, tu vois, genre euh, oui. euh, j'allais pas me torcher la gueule tous les soirs, fumer douze clopes, où je savais très bien que j'allais me réveiller le, ma- le lendemain et être Un encore plus spécial. mal, donc voilà, j'avais quand même toujours eu une hygiène de vie, de me dire ok, il y a ça, mais surtout si Hempstone tombe, je peux pas tomber moi avec Hempstone, enfin tu vois, c'est oui, pas mon si, enfant, bien, si, c'est bien. pas, euh, ça reste une marque, je peux décider d'appuyer sur le bouton stop, et ça, ça soulage beaucoup. Oui. Quand tu dis en fait, ça fonctionne pas, je, je peux appuyer sur le bouton stop à tout moment. Ouais. Ça, ça m'a vachement aidé aussi. Et après, le yoga, c'est venu un peu plus tard. Et en fait, le yoga, moi, j'ai, un, une, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Donc, je, je, j'ai la résistance physique. J'adore le, l'effort. J'adore transpirer. J'adore avoir mal. J'adore avoir des courbatures, etc. Mais par contre, mon corps est très, très raide. Mon ossature est raide. Je suis, même mes mains, mes doigts, tout est raide. Donc, le yoga, moi, ça a été très, très douloureux. Et comme on ne peut rien faire, parce qu'autant on peut se muscler rapidement, autant s'assouplir, ça, ça prend son temps, en fait, parce qu'on ne peut pas euh, pousser. Ça euh, pas comme ça, ouais,
0: ouais.
1: Et donc ça, ça m'a vraiment euh, aidé En fait, c'est venu, euh, euh, comment dire, c'est venu euh, euh, confirmer ce que je pensais, euh, peut-être un peu dans mon en arrière-conscience, c'est mmh. qu'en en fait, il y a un temps pour tout. Ouais. Et que euh, si ton corps ne veut pas faire ça, c'est que euh, peut-être qu'il n'est pas prêt, peut-être qu'il a besoin de plus de préparation, peut-être qu'il a besoin que... Il va y arriver, mais il faut que tu prennes le, enfin ouais. tu passes par d'autres postures pour pouvoir faire celle-ci. Je Et en fait, je me dis que dans la vraie vie, c'est exactement la même chose. Donc là ouais. maintenant, quand il y a un truc qui bloque avant, je sais. En plus, moi, je suis du genre à m'entêter. Ouais. Je trouvais comme vie, ça. Ouais. En plus, je suis bélier, donc euh, autant te dire que. Ah oui. oui. Et eh bien, maintenant, euh, j'ai plus cette euh, dureté, en fait. D'accord. Dans, euh... Tu t'es assoupli. Tu vois, dit. j'arrive assouplie. très facilement à dire à les filles, ça marche pas maintenant, on met ça de côté, on ça, verra ça plus tard. Ouais. Ça sert à rien d'en parler pendant 4 plombes, on n'a on pas de ouais, solution ouais. maintenant. Donc, on la trouvera peut-être cette nuit, euh, en plein milieu de la nuit, mais pour l'instant, il n'y a pas de solution. Ouais. Et ça, ça m'a C'est aussi bien. vachement euh, aidé. Ouais. Parce que du coup, je me dis, en fait, euh, le fait de savoir que je peux appuyer sur stop, déjà, quand j'ai envie c'est quand même très très soulageant. Mmh. Euh, et puis euh, le fait de me dire ça marche pas aujourd'hui, ça marchera peut-être demain, ou peut-être dans six mois, et juste de prendre le problème différemment, en fait, ça, ça m'a enlevé une partie de... Enfin, ça m'a enlevé du stress euh, quasi immédiatement. Ah ben, j'imagine. Donc le yoga. Ah ouais, donc le yoga, je Combien le conseille à toutes <rire> Alors, bah, je suis toujours un peu du genre excessif, donc... <rire> <rire> non, non, mais j'y vais, euh, j'essaie d'y aller. Euh, j'y vais six jours sur sept, en hein, tout Ah oui, quand même. Pas tout le... Là, je m'étais blessée, mais... donc j'y suis un peu moins, où il y a des moments où je suis trop débordée, j'ai vraiment pas le mais temps, etc. Sens... Mais... Oui, euh... mais tu
0: sens que c'est quelque chose dont tu as vraiment besoin.
1: Alors, mais moi, le sport, ça, c'est vital pour moi. C'est-à-dire ouais. que si je fais pas de sport, mon corps, je suis pas bien. Puis Ma là, si sœur, je fais pas de yoga, je, je m'étire. enfin ouais. Je sens que mon, mon corps a besoin, besoin de sport et de sommeil. Ouais, je et d'amour aussi. Ouais, évidemment. Ouais.
0: Et cette euh, vie de femme d'affaires, maman, créatrice, tout ça, quel est ton secret Comment fais-tu <rire> euh... que
1: tout se passe si bien non, non, alors, euh... oui, c'est toujours aussi. Euh... Et d'ailleurs. Vos enfants ne pleurent jamais, parce que vous, vos enfants pleurent, parce que moi, bah ils ne oui. pleurent jamais. Hein, non, bah,
0: je... non, mais c'est marrant, parce qu'avant euh, de commencer et d'enregistrer l'épisode, on parlait avec Alix de sa. Ça... Comment t'appelles ça, ta rubrique Lifestyle, qui est sur le site Oui. Où tu... Empower voilà.
1: Women Through Creativity.
0: Voilà. Mm-hmm. Où euh, tu partages un peu tes tips, enfin, en tout cas ta vie, où t'es... T'es... t'as pu raconter tes échecs, d'ailleurs, par rapport à Hemstone. Ouais. Voilà. Oui, il y avait
1: un gros article sur... qui s'appelait Hemstone. Euh, euh... ah, ouais, ouais euh, cash flow détermination et créativité voilà en tout cas et le, en fait oui, en fait, dans euh, ouais dans le journal en fait on riche. parle euh, de la créativité dans sous toutes ses formes donc euh, c'est pas la créativité de savoir euh, peindre ou dessiner ou chanter etc c'est vraiment euh, de dire en fait la créativité elle à la portée de tous euh, et qu'il euh, faut juste ouvrir son esprit pour pouvoir l'avoir et en fait là, moi, je trouve que la créativité au même titre que le yoga euh, je trouve que c'est un élément très très libérateur de l'esprit parce qu'en fait pour être créatif il faut enlever les barrières qu'on a ouais. ça veut dire que si tu as décidé de voir euh, moi tu peux me dire là il fait gris enfin c'est ce qu'on disait tu me dis là là il ouais. fait gris euh, truc et je dis mais moi j'adore justement quand ouais. il fait gris parce que j'ai trouvé que dans ce temps gris là et eh ben en fait il y avait un côté cosy de se mettre une petite bougie de machin etc donc c'est vraiment un peu le, l'idée de, d'ouvrir son, son esprit et surtout d'enlever ses barrières et tout ce qu'on a appris ouais. de notre enfance nos frustration, les règles en fait, a, qui nous ont été imposées, etc., parce qu'on n'a pas besoin en fait, de toutes ces règles. Et souvent, ouais. ça nous retient et ça nous rassure d'avoir des règles. Ouais. Et donc, pour illustrer un peu cet état d'esprit, on a euh, euh, écrit euh, plein d'articles. On a eu une grosse trilogie qui était sur euh, la maternité, qui était sur euh, la grossesse... Euh, parce que la plupart des femmes te disent, quand tu es enceinte, tu as l'impression que euh, c'est, c'est le bagne, et bon, ça, ça peut l'être, hein, on est pas, euh, j'en suis bien consciente, mais c'était juste une approche à la grossesse complètement différente, de se dire, voilà, euh, la grossesse c'est aussi un moment, euh, entre parenthèses, c'est neuf mois de notre vie pour avoir euh, un bébé le plus sain possible, et pour euh, être bien, et en fait c'est neuf mois où euh, moi je me suis sentie ultra féminine pendant ma euh, grossesse, et j'avais envie de faire plein de choses, et le plus on fait, le plus on a envie de faire, euh, évidemment. Donc, bref, il y a eu un article sur euh, la, la grossesse, sur euh, l'accouchement, euh, sur euh, l'allaitement. Et puis, euh, après, on a fait un autre article aussi sur euh, euh, un peu plus euh, l'organisation au quotidien, justement, sur. Euh, famille, travail. Tout ça. Voilà, euh, ça. Et puis après, il y a eu des articles un peu plus tournés business. Et là, lundi, on vient d'en sortir un sur euh, un peu la planète mode. Ça va être une trilogie sur euh, un peu. Euh, voilà ce qui se passe dans euh, le, l'univers de la mode D'accord. au niveau. Euh, écologique, etc. D'accord. Et ensuite, voilà, quelle est notre approche, nous, avec Amstones, on a beaucoup de demandes, en fait, par rapport à ça, de où est-ce qu'on fabrique, comment est-ce qu'on fabrique, est-ce que la marque est éthique, est-ce que nanana, etc. Donc, du coup, on a, là, on a lancé le premier article de notre trilogie. Super. Euh, mais pour en revenir à ta question initiale, non, moi, je pense que la, la, la vie de famille, euh, enfants mère, etc., le travail. Et puis, on a aussi envie d'être féminine, de faire ce qui nous plaît à côté. Quoi. Donc, moi, sûr, c'est le sûr. sport. Euh, toi, ça peut être aller faire du shopping ou ça peut être de booking, etc. Et en fait, nos journées ne font que 24 heures. Mm. Et aujourd'hui, les gens, ils sont très à dire, euh, oui, euh, moi, je fais rentrer 36 heures dans une journée de 24 heures. Mm. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça parce que mm. je trouve que le temps c'est très très précieux, bien sûr. et que le temps peut... En fait, on peut créer plus de temps si on est bien organisé en amont. Oui. Pour moi, c'est vraiment une question d'organisation. Si tu sais que, par exemple, ce qui te rend heureuse dans la vie, c'est euh, faire euh, ton sport, bouquiner, t'occuper de tes enfants, cuisiner, et t'as besoin de dormir. Moi, je sais que le sommeil, euh, j'ai, j'ai, j'ai besoin de dormir, parce que j'ai l'impression que j'ai 15 trucs dans la tête euh, tout le temps, et j'ai besoin le soir de me mettre en off, sinon ouais. je suis juste ingérable. Et eh ben, euh, l'idée, c'est de se dire, voilà ça, et qu'est-ce qu'on fait pour, le, le, pour faire rentrer tout ça, en fait, dans une journée qui, du coup, ne fait pas 24 heures, parce qu'on dort quand même, on va dire, 8 heures par nuit. Mm. Euh, du coup, c'est encore moins que ça. Mm. Et c'est surtout de ne pas se dire, comment est-ce que je fais rentrer 36 heures dans 24 heures L'idée, c'est, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, et quels sont, moi, par exemple, je sais que le yoga, c'est une de mes priorités. Bon, ben, je fais jamais de déj. Mon yoga est souvent l'heure du déj. Je ne fais jamais de déj avec des copines, sauf mm. cas très exceptionnel parce ouais. que pour moi, c'est plus important d'aller faire mon yoga qu'aller déjeuner euh, avec euh, mes copines. Ouais. Donc, bah, c'est juste J'ai qu'il faut des, faire des choix des en fait, on ne peut là, pas être ça. partout, moi je peux Bien pas sûr. être partout. Comme... Et sûr. souvent les gens, ils ont du mal à dire non, et ils sont partout, donc ils arrivent, ils sont un peu là, un peu là, un peu là. Tu déjeunes avec eux, tu sens qu'ils sont déjà sur la chose d'après. Ouais. Parce que... Et moi, je n'aime pas être pressée, je pas me presser. Donc le ouais. matin, c'est... je me réveille avec mes enfants, on prend le temps, on va le déposer tous les quatre hélice euh, la plus grande euh, à l'école si j'ai le temps on prend un petit café avec Honor parce que quand on est avec des enfants en fait on peut pas se parler bah oui. on est coupé toutes les deux secondes bah oui. euh, surtout là euh, cinq ans et un an et demi euh, mm-hmm. avec l'autre qui commence à parler euh, c'est un peu compliqué ah, ah, ah. Euh, et après quand je suis au bureau je suis au bureau quoi c'est à dire je suis pas sur mon téléphone je ne parle ouais. pas à mes copines euh, parce que je sais que j'ai tant d'heures pour faire ce que j'ai à faire ouais. qu'après j'ai mon cours de yoga parce que j'en ai besoin qui me fait du bien et que c'est pas euh, je vais pas à la plage quand je vais au yoga c'est vraiment pour moi euh, hyper important parce que ça remet mon cerveau mmh. euh, tu vois ça reset mon cerveau ouais. en fait le cours de yoga c'est comme si je faisais une micro sieste euh, presque ouais, sauf comprends. que j'ai transpiré ouais. mais ouais, ça oui, me oui. fait le même effet mmh. et puis après moi j'ai envie de rentrer de voir mes enfants euh, moi elles se couchent à 7h30 ah oui là, pareil parce que ça tout le monde me dit non, mais attends comment tu fais pour coucher tes Les enfants à 7h30 heures. bah, c'est... alors déjà nous on est une famille de couche tôt hein. c'est à dire ouais. qu'avec mon mari on est plus souvent couché à 9h que à 11h30 déjà pour mmh. commencer et que nous on estime aussi que nos filles elles sont en forme et elles sont hyper sympa et facile, pas tout le temps mais la plupart du temps, elles parce sont... qu'elles dorment bien et qu'elles bah, bien sont sûr, reposées, tu vois et donc nous à 7h30, les filles elles, moi ma fille je la mets au lit, en une minute la grande, elle ouais. s'endorme, et c'est parfois c'est elle me dit tu peux appeler papa pour qu'il me fasse un bisou, et son père revient une minute après, elle est déjà en train de dormir C'est et fou. et hein. parce qu'ils sont vachement stimulés, tu bah, vois à l'école bah, et tout ça, bah, c'est bien pas... Sûr, elle, bien sûr. Ils ont donc et voilà, et la deuxième, du coup, suit le pas. Et ce qui fait que nous, on peut se coucher tôt ou décider de... Ouais. Euh, évidemment, quand on va dîner, on se couche pas non plus à 9h. Mm. Mais en tout cas, euh, nous, euh, moi, le sommeil et euh, le bien-être de mes enfants, qui soient calmes, pas stressés, que ne soit pas nerveux à la maison, ça fait partie de mes priorités. Et donc, euh, bah, on travaille euh, là-dessus avec mon mari pour que, euh, mm. quand on arrive, nous, on a une journée de boulot. Moi, je suis éclatée le soir. Moi, je suis à ramasser la petite cuillère. Quand j'arrive chez ça. moi, je suis... Euh j'imagine fatigué quoi enfin, mmh. comme, comme nous tous mais du coup euh... t'as pris le j'ai, choix j'ai besoin de... De... j'ai besoin de dormir donc ouais. du
0: coup je fais en un...
1: voilà. d'accord
0: non, mais c'est inspirant tout ça <rire> <rire> euh, on arrive sur la fin je vais te poser euh... enfin je vais te donner cinq mots et je veux bien que tu me dises un peu du tac au tac à quoi ça te fait penser okay. c'est le nouveau truc Okay. Je, je crois peut-être...
1: que dire, je vais dire cinq mots et j'aurais que tu m'en fasses une phrase. <rire> non,
0: là, ça risque d'être un peu compliqué. Alors, qu'est-ce que je vais te dire Je vais te dire Paris. Euh,
1: maison. Paris, j'ai envie de te dire, enfin, euh, c'est pas. Un, je, je vais avoir du mal à te répondre en un mot, mais Paris, oui, mais il faut aller ailleurs à côté. Enfin, ouais. Tu vois ce que je veux dire J'ai besoin de m'échapper de Paris euh, tout le temps. C'est la maison, mais ouais, j'ai besoin d'en sortir toi, tout le
0: temps. Mais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et New York
1: <rire> oh, ça va être un mot. <rire> c'est un mot non euh, New York euh, New York pour moi c'est euh, la créativité c'est la euh, c'est euh, la liberté euh, c'est euh, les gens sont sympas euh, c'est euh, pour mmh. moi c'est le top après oui. c'est plus compliqué là avec des enfants donc aujourd'hui ouais. Paris plus que euh, New York mais euh, j'ai vécu les plus belles années de ma vie euh, à New York mmh. j'imagine j'adore cette ville aussi euh, week-end euh, famille euh, et puis, euh, petits travaux créatifs avec les enfants, en euh, cuisine, euh, on reste au coin du feu. Euh... Trop bien. Et, on... et en fait, le vrai, oui, ça c'est le week-end donc, des enfants. Et moi, mon vrai week-end, en général, c'est le lundi matin, quand je repars au bureau, que je dépose ma fille à l'école, que l'autre part avec la nounou et que je peux enfin me concentrer. Euh... Ouais. À toi. Donc il y a le week-end des enfants et le week-end des parents. Le... <rire> il paraît, c'est vrai. Euh, entrepreneuriat. Euh, alors pour moi euh, oh là, là, c'est complexe, il y a tellement de choses à It dire euh, non c'est la détermination euh, la confiance en soi euh, je vais pas mentir c'est un peu de stress parfois mm. et c'est aussi la liberté ouais, mm. c'est vrai. et l'art euh, moi c'est le repos du euh, cerveau mm. c'est vraiment l'échappatoire euh, du euh, cerveau euh... Ouais, c'est la relaxation, euh, l'inspiration. Euh... Ouais, c'est top. Ouais, voilà. Ça va être trop bien. <rire> considérer l'art comme ça.
0: Bon, merci beaucoup, Alix. Bah, merci c'est à Super toi. de te recevoir. Merci et à très bientôt. À très vite. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez envie de soutenir le podcast, je serai ravie de lire vos commentaires et voir vos 5 étoiles sur l'application que vous utilisez. Et je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode.